0: Deutsche Bank präsentiert perspektiven to go Ihr wöchentlicher audio rund um das Thema Börse. Die Corona-Krise lässt nicht nur die Aktienmärkte beben, auch an den Rentenmärkten sorgt sie für einige Verwerfungen. Es kam auch hier zu einem panikartigen Ausverkauf und vor allem die, der Handel mit Unternehmensanleihen trocknet immer mehr aus. Denn die Sorge vor einer Pleitewelle ist groß. Über die aktuelle Lage an den Rentenmärkten sprechen Uli Stefan von der Deutschen Bank und ich in der aktuellen Folge der perspektiven to go Und natürlich halten wir auch in dieser Woche wieder Abstand. Dank der Technik in Stuttgart fliegen die Fragen und Antworten zwischen Frankfurt und Düsseldorf hin und her. Mein Name ist Jessica Schwarzer und damit herzlich willkommen. Wie ernst ist die Lage denn am Rentenmarkt, Uli?
1: Ja, zuerst mal auch herzlich willkommen von meiner Seite. Ähm, die Lage ist schon äh, ernst, wenn man sich die verschiedenen Risikoaufschläge anguckt. Es ist nicht nur der Bereich der Unternehmensanleihen. Es sind auch Spreads zwischen verschiedenen Kenngrößen, die sich verändert haben. Es ist auch der Bereich der amerikanischen Gebietskörperschaften, also Anleihen von Gebietskörperschaften, die auseinandergelaufen sind. Also da ist schon einiges an Verwerfung. Und die FED ist dabei, diese Dinge gerade zu sortieren. Und das ist, wie gesagt, auch einer der Gründe, warum man diese riesigen Programme jetzt aufgelegt hat.
0: Erklär doch nochmal, was sind genau Spreads, was ist eine Risikoprämie, was passiert da im Moment genau?
1: Also Spreads sind die sogenannten Risikoaufschläge. Man geht dann von Staatsanleihen aus, die man als ähm, in Anführungsstrichen risikolos ansieht, also beispielsweise US Treasuries und dann rechnet man den Aufschlag aus beziehungsweise guckt sich an, wo am Markt eben die Zinssätze für Unternehmensanleihen verschiedener Bonitäten gehandelt werden, die Renditen natürlich und dann kann man daraus die Differenz ausrechnen und das ist dann der, der Risikoaufschlag oder Spread. Und ähm, wie gesagt, der ist deutlich auseinandergegangen. Wir sind noch nicht ganz da, wo die äh, Finanzkrise 2008, 2009 gewesen ist. Aber wir haben eben beispielsweise im Bereich der High-Yield Aufschläge, die mittlerweile zweistellig sind, also über 10%. Das ist schon enorm, ähm, besonders bemerkenswert, vielleicht auch der Bereich der Energie. Wo natürlich neben Corona auch nochmal dieser Ölstreit zwischen Russland und Saudi-Arabien mit hineinkommt, da liegen wir mittlerweile bei 21 Prozent, also über 20 Prozent Risikoaufschlag. Das ist mehr als bei dreifach C, also bei den Anleihen, die eigentlich kurz vor dem Ausfall stehen.
0: Du hast gerade schon die Lehman-Krise angesprochen. Ich habe öfter gelesen in den vergangenen Tagen Warnungen, wirklich, dass die Probleme größer sind als zu Zeiten der Lehman-Pleite, gerade was eben die Liquidität oder Illiquidität am Markt ansieht, äh, angeht. Ist das so?
1: Ja, das ist in Teilen ist das so. Das liegt natürlich auch an Regulierungsfragen, die seit der großen Finanzkrise stattgefunden haben. Insofern sind auch Banken dann nicht mehr so am Markt und fangen die Dinge nicht so auf, weil sie dafür dann wieder Kapital vorhalten müssen. Kapital ist natürlich knapp und teuer und insofern guckt man da sehr genau drauf und deswegen gibt es an der einen oder anderen Stelle wirklich diese, diese hohen Ausschläge. Äh, nochmal, die amerikanische Notenbank ist dabei mit ihren gesamten äh, Programmen, sei es Kaufprogramme, sei es repro sei es äh, US-Dollar-Swaps. Äh, da geht es eben auch um den US-Dollar und äh, wie äh, ausländische Notenbanken mit Dollar versorgt sind, äh, dabei diese Probleme zu lösen. Man scheint sie auch in den Griff zu kriegen. Äh, also die Dinge haben sich ein wenig beruhigt und deswegen hat ja auch die FED am Wochenende bekannt gegeben, dass sie ihre Maßnahmen, vor allen Dingen das QE, ein Stück weit zurückfährt. Wir waren bei täglich 100 Milliarden, es geht jetzt auf 65 und dann ab Mitte der Woche auf 60 Milliarden runter. Also die Maßnahmen wirken hier und ähm, insofern zieht sich da die Fed richtigerweise ein Stück zurück.
0: QE, das sind quasi die Anleihekaufprogramme.
1: Das sind und die das Anleihekaufprogramme, bin... genau. Und dann die Profis gucken sich dann solche Sachen an, wie drei Monats LIBOR gegen... OIS-Spreads, äh, da kann man dann die Liquidität wieder sehen, wohingegen äh, Credit-Default-Swap-Spreads äh, man die äh, Solvenz der Unternehmen beurteilen würde. Ähm, und was eben auffällt hier im Moment, ist, dass wir ein echtes Liquiditätsproblem ähm, haben, vor allen Dingen hatten. Wie gesagt, die FED äh, ist, ist insbesondere, die amerikanische Notenbank ist dabei, dieses zu beheben. Aber wir haben noch kein Solvency-Problem, also noch kein äh, Bilanzschuldenproblem. Und auch dazu sind ja die staatlichen Programme da, um dieses zu beheben. Nichtsdestotrotz sieht man eben an verschiedener Stelle, auch gerade wenn man sich die Finanzwerte anguckt, dass die Sorge um Rezession, um Ausfälle doch dann auch dazu treibt, dass hier eben die Risikoaufschläge nach oben gehen.
0: Jetzt hast du uns gerade eine ganze Menge Fachterminal ähm, um, äh, um die Ohren gehauen quasi. Die brauchen wir jetzt auch, glaube ich, gar nicht alle zu erklären, weil das sind halt alles die Risikokennzahlen, die man da hat, um zu sehen, wie ernst die Lage ist. Wenn wir es mal mit den Aktienmärkten vergleichen, über die haben wir ja zuletzt häufig gesprochen, haben wir einen heftigen Ausverkauf erlebt, einen Crash so schnell wie selten. Ähm, hat man das spiegelbildlich an den Rentenmärkten gesehen oder war es da heftiger oder weniger heftiger?
1: Ja, ich glaube schon, dass es äh, ziemlich heftig gewesen ist, äh, vor allen Dingen im Bereich der schlechteren Bonitäten. Hier kommt eben diese Fragestellung der Weltkonjunktur, des Stillstandes, der Rezession zum Tragen. Wir werden trotz Programmen wahrscheinlich Ausfälle sehen. Wir haben ja auch schon ein paar gesehen. Und insofern sind die Anleger hier ausgesprochen vorsichtig und haben gerade im Bereich der High-Yields mal verkauft die besseren Bonitäten. Der sogenannte Investment-Grades sind zwar auch deutlich auseinandergelaufen, aber hier glauben wir, dass mittlerweile ein Höhepunkt erreicht sein könnte. Also da kann man vielleicht mit der einen oder anderen Vorsicht was unternehmen. Wir werden weiterhin Volatilitäten haben in den nächsten Wochen, aber beim High-Yield-Markt, also in schlechteren Bonitäten, da wäre ich doch sehr vorsichtig und man muss eben genau hingucken. Die Ratingagenturen haben ja jetzt auch einige Unternehmen abgegradet. Eines der prominentesten Beispiele, wenn man das so sagen darf, ist vielleicht Boeing gewesen. Also bevor das große amerikanische fiskalische äh, Paket äh, geschnürt worden ist, hat äh, Boeing, der Chief Financial Officer, äh, gesagt, dass Boeing äh, kaum noch Möglichkeiten hätte, sich zu refinanzieren. Und äh, insofern hatte er ja auch Trump gesagt, äh, wir werden helfen und das hat man ja dann auch mit dem Programm offensichtlich in die Tat umgesetzt. Aber es kann eben auch große treffen, die dann hier nicht mehr an den Kapitalmarkt können. Und insofern nochmal haben die Geld- und fiskalpolitischen Maßnahmen dazu beigetragen, dass sich die Situation im Moment ein bisschen wieder beruhigt.
0: Du hast letzte Woche in den Perspektiven ähm, am Morgen ganz spannende Zahlen gehabt. Und zwar ähm, eben, welche Ausfallraten da erwartet, sprich eingepreist, sagt man ja dann als Experte sind. Und das waren eben bei... ähm bei US-Anleihen mit guter bis sehr guter Bonität, also wirklich von soliden Schuldnern auf Sicht von fünf Jahren eine Ausfallrate von fast 18 Prozent. Und bei den High-Yields, also eben von den Anleihen mit den schlechten Ratings, die ähm, eher in Zahlungsschwierigkeiten geraten werden wahrscheinlich, waren es sogar 42 Prozent. Und so hohe Ausfälle hat es aber ja eigentlich noch nie gegeben, auch nicht in Zeiten der globalen Finanzkrise. Was kommt denn da auf uns zu?
1: Na nee, gut, wir haben ja auch noch nie einen solchen Shutdown weltweit gehabt. Also insofern bewegen wir uns auf unbekanntem Terrain und da sind eben viele Investoren zuerst mal vorsichtig. Und ähm, bemerkenswert dabei ist sicherlich, dass die Ausfallraten äh, zuvor praktisch gar nicht gepreist worden, hm. dass man Ausfallraten äh, auf niedrigstem Niveau, also wir reden über ein Prozent oder so, äh, eingepreist hatte, weil man gesagt und das hat, das war über ja, Jahre ja so. Ja, ja, genau. Über Jahre war das so, weil wir eben eine Konjunktur hatten, die sich so hinschleppte, weil wir Notenbanken hatten, die das Ganze weiterhin unterstützt haben. Und da hat man gedacht, na gut, auch die schlechten Unternehmen bekommen eben äh, Kapital und im Zweifelsfall auch äh, zu günstigen Zinssätzen. Ähm, und das hat sich jetzt mit dieser Krise mit der Befürchtung eben um Rezessionen und Ausfälle deutlich verändert. Und deswegen preist der Markt im Moment sicherlich viel ein, vielleicht auch zu viel. Aber ich wäre trotzdem im Bereich der schlechteren, insbesondere im Bereich der schlechteren Politäten, im Moment vorsichtig. Also ich glaube, das ist jetzt im Moment die Zeit, eher sich noch, noch die Zeit mit den Volatilitäten sich defensiver aufzustellen, auf Qualität zu achten und da nicht zu sehr auf auf Rendite zu schielen.
0: Aber auf dem Papier sieht das natürlich jetzt extrem interessant aus, weil wir haben zwar keine Zinscoupons mehr, aber dadurch, dass eben so ein Verkaufsdruck auf dem Markt war, notieren ja viele Anleihen weit unter 100 Prozent. Das heißt, ich sehe da auf einmal eine Rendite bis zur Endfälligkeit von wirklich knackigen Prozentpunkten. Also davon sollte ich mich als Anleger nicht zu sehr anziehen lassen. Vorsicht, Gier!
1: Ich glaube, wir haben eben noch Volatilitäten, wir haben das Ganze noch nicht ausgestanden. Wir werden äh, wahrscheinlich noch schlechtere Nachrichten bekommen, was ähm, Infektionen angeht, was Todesfälle angeht. Äh, Wahrscheinlich ist die USA ja doch ein, zwei Wochen äh, auch hinter Europa. Also da würde ich eben jetzt nicht davon erwarten, dass die Nachrichten morgen oder übermorgen besser werden. Und ähm, dann kann es eben tatsächlich sein, dass das ein oder andere Unternehmen äh, noch äh, ausfällt. Und das wirkt dann auf den Gesamtmarkt entsprechend negativ. Also ich wäre im Moment da noch etwas zurückhaltend und würde mich eher bei besseren Bonitäten im Moment aufhalten, als da in das Risiko hineinspringen zu wollen, schlechtere Bonitäten zu kaufen. Zumal, wie gesagt, die Ratingagenturen, denen ja auch in der Finanzkrise vorgeworfen worden war, zu lange, zu gut bewertet zu haben, heute deutlich schneller dabei sind und eben schon, Einige äh, über 100 äh, Downgrades mittlerweile gemacht haben, also Herabstufungen der Bonitäten. Äh, und äh, wir haben schon vorher in der Krise, dadurch, dass das Geld so billig war und viele Unternehmen sich Geld besorgt haben, einen ganz großen Bereich der Unternehmen gehabt, die im schlechtesten Segment der guten Bonitäten waren. Also wenn man von dreifach A sozusagen den Allerbesten geht, dann geht das bis dreifach B. Also es geht ja dann A, dreifach A, zweifach A, einfach A und dann gibt es immer noch Plusse und Minusse dazu, bis eben dreifach B. Und da äh, tummeln sich im Moment die meisten Anleihen äh, im Bereich der guten Bonitäten. Dann ist es nur noch ein Schritt zur schlechten Bonität. Dann fallen viele dann aus Bestimmten Benchmarks raus dürfen nicht mehr gekauft werden von Pensionskassen und so weiter und so fort in dem Maße wie zuvor und und das droht eben und deswegen wäre ich da in dem Bereich im Moment eher etwas vorsichtiger.
0: Und es scheint ja auch schon einiges passiert zu sein. Ich habe gelesen, dass ganz viele Investoren und dann eben die Institutionellen, die großen wie Pensionskassen viele Voranteile verkauft haben, viele Anleihen verkauft haben und jetzt in Staatsanleihen und Geldmarktfonds flüchten. Geldmarktfonds kann ich noch verstehen, aber du hast ja gerade schon gesagt, auch bei den Staatsanleihen hat es einige Turbulenzen gegeben. Und ist denn ausgeschlossen, dass nicht noch irgendein Staat in Schieflage gerät?
1: Also ich glaube, man muss da unterscheiden zwischen den amerikanischen sogenannten Municipals. Das sind eben die Gebietskörperschaften, die Probleme hatten. Die sind aber auch wirklich anders als beispielsweise ähm, ein, ein, ein deutscher Bundesstaat, weil diese Municipals oft auf bestimmte Projekte gehen und durchaus ausfallen können. Sie haben eben nicht eine solche Staatsgarantie, wie das, weiß ich nicht, ein Bundesland beispielsweise hat.
0: Was sind das für Projekte?
1: Also insofern ist das, ja, das können dann Versorger sein, Strom und so weiter und so fort. Also mhm. da gibt es durchaus unterschiedliche Dinge, die dort darüber finanziert werden. Und die FED hat das auch als Problem anerkannt und hat also sofort äh, gesagt, also da müssen wir eingreifen, hat es ja auch getan. Gerade im Bereich der äh, Municipals sind ja auch, ich muss mal gerade gucken, ich meine, 150 Milliarden Euro zur Verfügung, äh, Dollar, Entschuldigung, zur Verfügung äh, gestellt worden, um ähm, diesen äh, zu helfen und diese zu unterstützen. Äh, wenn man sich dann Staaten anguckt, dann haben wir beispielsweise auch übers Wochenende gesehen, dass äh, Südafrika äh, seinen seinen letzten Status als äh, gute Bonität verloren hat. Also es wird jetzt von allen großen Ratingagenturen als Ramsch, als Schrott äh, behandelt. Und das könnte eben noch einigen Ländern so gehen. Aber wie gesagt, wie wir es vorhin schon diskutiert haben, auch einigen Unternehmen. Und äh, da muss man also schon mit rechnen, mit mit diesen negativen Wachstumszahlen, die wir jetzt erleben werden, mit dieser Delle, auch wenn es eine Erholung gibt, werden das wahrscheinlich wird das den einen oder anderen in Schwierigkeiten bringen.
0: Nun habe ich immer gelernt, dass Anleihen Ruhe ins Depot bringen. Natürlich nur die von Unternehmen und Staaten mit guter Bonität oder sehr guter sogar. Jetzt ist aber irgendwie alles nicht mehr so sicher oder scheint nicht mehr so sicher zu sein, wie man vorher geglaubt hat. Was rätst du Anlegern, Privatanlegern? Lasse ich äh, den Anleihefonds in Depot oder schmeiße ich ihn lieber raus? Was tue ich jetzt?
1: Das kommt darauf an, was man für eine eine Risikoeinstellung hat auf der einen Seite und auf der anderen Seite natürlich, was man für einen Fonds äh, gekauft hat. Ich wäre bei Fonds, die äh, eben sehr viel Risiko fahren, sehr viel High-Yield fahren, im Moment äh, ausgesprochen zurückhaltend. Die würde ich sogar jetzt noch eher verkaufen. Bei guten Bonitäten kann man wahrscheinlich darauf setzen, dass sich die Spreads auch wieder einengen werden. Das kann noch eine Weile dauern. Aber da würde ich schon davon ausgehen, dass die Risikoschläge, Aufschläge auch wieder abnehmen wenn wir eine Erholung sehen und davon gehen wir ja nach wie vor im zweiten Quartal aus.
0: Genau, wir hoffen auf die Erholung und ähm, wir hoffen, dass wir alle gesund bleiben und Sie, liebe Zuhörer, auch. Vielen Dank für diesen Blick auf den Rentenmarkt.
1: Aber sehr gern.